0: Salut et bienvenue dans le quatrième épisode de Histoire 2, l'émission qui te raconte les guerres et les génocides dont on ne pas à l'école. Ce mois-ci, je vous raconte la guerre de Corée. C'est la guerre oubliée par excellence, c'est même son surnom. Et on parle d'une guerre oubliée, notamment parce qu'elle a été effacée par d'autres guerres. Et en fait, c'est vraiment le but de ce podcast de, de raconter ce genre de faits. Alors, je vous laisse avec l'histoire de la guerre de Corée. This
1: war is now behind us. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondé par des Français. Justice will be done.
0: I will not go 10,000 miles from here to help murder... La Corée, c'est une péninsule d'Asie de l'Est, d'environ 200 000 km². Aujourd'hui, elle est divisée en deux états, la République de Corée au Sud, avec pour capitale Séoul, et la République populaire de Corée au Nord, elle a pour capitale Pyongyang. Ce sont aujourd'hui des pays extrêmement différents. Euh, comme vous le savez, on parle souvent de la Corée du Nord, donc la République populaire de Corée, comme une dictature sous un régime autoritaire, alors que la République de Corée est reconnue pour son développement économique actuellement. Alors comme d'habitude je remonte dans le temps et cette fois-ci je vais que jusqu'au début du XXe siècle. En fait la Corée c'est un pays qui a toujours été extrêmement convoité et c'est un pays qui a très peu disposé de lui-même. Il y a eu très peu de gouvernements coréens depuis le XVIIIe siècle, notamment parce que les Japonais, les Chinois et la, les Russes ont toujours essayé de se l'arracher et euh, en fait c'est le Japon qui a eu le plus longtemps la Corée qui a occupé en dernier notamment ce pays. Du coup après toutes ces occupations, comme je viens de le dire, c'est le Japon qui s'installe en Corée de 1910 à 1945. En fait euh, les Japonais arrivent un peu plus tôt, ils arrivent euh, vers 1905 on va dire, parce qu'il y, y a un premier traité qui est signé entre les Coréens et les Japonais par rapport à la protection euh, du pays et donc à partir de 1910 la Corée devient une colonie japonaise et ce jusqu'en 1945 en 1945 on le sait tous le Japon il sort perdant de la seconde guerre mondiale et du coup à ce moment là tout le monde pense que la Corée va devenir libre mais c'est pas le cas puisque comme vous le savez aussi quand euh, il y a des perdants dans des guerres mondiales même dans des guerres en général, ce sont les vainqueurs qui prennent les décisions sur ce qu'ils vont faire des pays perdants. Et là, le Japon, à ce moment-là, il est occupé pendant un moment euh, par les états unis En fait, il n'est pas vraiment occupé, mais on a quand même des bases militaires là-bas et on essaie de redresser l'économie à la façon états-unienne. Donc pas du tout comme les Japonais auraient pu le faire. Et ça va être aussi le cas avec la Corée, puisque la Corée est théoriquement japonaise à ce moment-là, donc elle est théoriquement perdante. Et on va installer des troupes euh, états-uniennes pour redresser le pays. Mais le problème, c'est que on doit diviser la Corée en deux. On doit donner une partie aux soviétiques et une partie aux états unis Donc euh, à la conférence de Yalta, donc en 1945, le pays est découpé en deux, au 38e parallèle. En fait, euh, on fait comme avec l'Afrique. Euh, on découpe en, en plusieurs parties les pays, seulement avec une règle, très clairement. Et donc euh, la partie nord devient une zone administrative militaire soviétique et le sud est une zone administrative militaire états -unienne. Du coup le découpage il est censé être ponctuel et en 1947 on prévoit de faire se retirer les deux puissances pour permettre aux Corées de se réunir. Mais les idées politiques vont beaucoup évoluer pendant que on a ces deux zones différentes, donc avec un nord soviétique c'est-à-dire communiste et une politique plus libérale au sud avec les états unis qui y occupent. Donc ça devient compliqué, les, les idées politiques se font et... Au final, en 1948, on n'arrive pas à réunir les deux Corées sous un seul vote, et on va décider de faire des votes différents pour élire des représentants. Donc c'est Kim Il-sung qui est élu au nord, et Syngman Rhee au sud. Du coup, les états unis à ce moment-là, peuvent se retirer avec l'URSS, mais il faut signaler quand même que les états unis restent beaucoup plus longtemps que l'URSS dans le pays. Donc à partir de 1948, on a deux sortes de présidents pour les deux Corées, et il faut quand même rappeler que dans les deux cas, on a des présidents, des premiers ministres, parce que dans le Nord, c'est un premier ministre, qui sont extrêmement autoritaires. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire pourquoi Parce qu'on va aussi reprocher aux états unis quand, elles vont, quand ils vont intervenir un peu plus tard, euh, d'avoir supporté un régime autoritaire. Puisque même dans, au Sud, à ce moment-là, même s'il si y a plus de liberté que dans le Nord, on a quand même euh, un régime autoritaire, et Sigmund Rhee est un homme autoritaire, extrêmement autoritaire. Donc, il faut le rappeler. Du coup, au début de l'année 1950, le secrétaire d'État états-unien annonce que la Corée est exclue du périmètre de défense du pays. En fait, euh, il explique dans un discours télévisé que euh, la Corée, à ce moment-là, ne fait plus partie du périmètre défendu par les États-Unis. Donc, c'est un pays qui n'est pas armé. Et à ce moment-là, en fait, les États-Unis affirment très clairement, quand ils disent que c'est plus dans le périmètre de défense, que le pays de la Corée, la Corée du Sud du coup, n'est pas vraiment dans les priorités des états unis Et ça, les communistes, qui avancent énormément à ce moment-là en Asie, vont euh, sauter sur l'occasion très clairement, puisque le 25 juin 1950, Kim Il-sung, donc le Premier ministre nord-coréen, envoie son armée au Sud euh, pour réunir les deux Corées. Et ça, bien sûr, c'est avec le soutien matériel de Staline. Staline qui va euh, envoyer beaucoup d'armes aux Coréens, mais seulement des armes parce qu'il ne faut pas envoyer des, des militaires puisqu'on veut pas rentrer en guerre de, de, de soi-même en fait. Mais il faut, voilà, il faut quand même rappeler que du coup les Nord-Coréens sont communistes et qu'ils veulent réunir les deux Corées sous l'égide communiste. Et ça, ça se ferait pas sans l'aide de l'URSS. Donc en quelques jours, les Nord-Coréens, hyper bien équipés euh, grâce notamment à Staline, prennent Séoul et pratiquement toute la Corée du Sud. Mais les États-Unis réagissent très vite et le 27 juin, donc deux jours après le début de l'invasion, les États-Unis convoquent le Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, le Conseil de sécurité de l'ONU prend la résolution de condamner l'attaque nord-coréenne. Et deux jours plus tard, elle forme une armée pour aller défendre le pays attaqué. Et là, quand on pense à ça, on se dit mais c'est super étrange puisque l'URSS est à ce moment-là dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en 1950, en fait, l'URSS boycotte le Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi l'URSS boycotte le Conseil de sécurité de l'ONU Tout simplement parce que euh, ce Conseil n'a pas reconnu la Chine, la République populaire de Chine, et a décidé que pour eux, la Chine, c'était Taïwan. Parce que, donc, quelques années auparavant, euh, la Chine est devenue communiste, elle aussi, et donc euh, elle n'est pas reconnue euh, à ce moment-là par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça que l'URSS boycotte euh, tout. Et du coup, ça permet euh, à l'ONU de partir en guerre contre la Corée du Nord. Les troupes de l'ONU, qui sont constituées en grande majorité par les états unis débarquent le 15 septembre à une
1: The war in Korea has taken on a new aspect. General MacArthur's outnumbered troops, pressed by the North Koreans into one corner
0: of the peninsula, had been fighting a hard battle with their backs to the sea. These pictures, taken on the flank north of Tegu, give some idea of the grimness of the fighting between the communists and the United Nations forces. Donc... Uh je parle des troupes de l'ONU et non pas des troupes états même si la plupart sont des états-uniens, tout simplement parce qu'en fait, à ce moment-là, on est déjà dans un climat de guerre froide et il faut absolument pas que l État, les états-unis déclarent une guerre contre des communistes parce que du coup, ils font plus ou moins partie du bloc de l'URSS, euh, tout simplement parce qu'on craint une troisième guerre mondiale. Et s'il y a un conflit qui éclate entre les états-unis et la Russie, euh, enfin, et l'URSS, pardon, euh, vraiment, on pense que ça sera la seconde, la troisième guerre mondiale. Donc la, la coalition de l'ONU débarque le 15 septembre à Incheon. Incheon, c'est une ville où s'était réfugié le gouvernement de Syngman-ri, euh, qui est tout près de Séoul. Et du coup, c'est une des seules villes qui est restée pas communiste, <rire> tout simplement, euh, à ce moment-là. Et donc, parce que c'est pas encore dans le sud-sud. Il -sud, y a juste l'extrême sud qui, qui a réussi à combattre contre les Nord-Coréens. Du coup, les troupes de l'ONU reprennent Séoul le 28 Septembre. Et l'armée sud-coréenne avec les troupes de l'ONU franchit le 38e parallèle le 30. Tout va hyper vite et on détruit énormément autour et ça provoque bien sûr énormément de migrations. On va retrouver beaucoup de coréens notamment en Chine euh, et en URSS mais euh, c'est pas forcément pour les aider politiques c'est juste ils essaient de fuir euh, les, les villages en guerre quoi. Du coup, les troupes de l'ONU et les sud-coréens arrivent à Pyongyang parce que du coup, ils traversent le 38e parallèle pour remonter jusqu'à Pyongyang. Quitte à faire la guerre, on continue, on essaie de remonter au maximum le 18 octobre et tout le monde pense que la guerre prend fin à ce moment-là. Donc le 18 octobre, quand la, les troupes de l'ONU arrivent dans Pyongyang, tout le monde pense que c'est la fin de la guerre. Sauf que, le 31 octobre, plus de 200 000 Chinois arrivent en Corée du Nord. En fait, à ce moment-là, les Chinois, comme je l'ai déjà dit, sont communistes, et Mao, donc euh, le président à ce moment-là de, de la Chine envoie des troupes, envoie énormément d'hommes et c'est grâce à ce soutien parce que le soutien militaire de Staline il est bien mais si on n'a pas de soldats ça ne sert à rien. Alors que là la Chine elle envoie énormément de soldats sans avoir besoin de financer. Donc c'est ce qui va faire la force en fait du bloc communiste, c'est l'argent de l'URSS et euh, les soldats de la Chine. Et le, le nombre de personnes envoyées par les Chinois est absolument astronomique, euh, puisque comme vous le verrez, il va y avoir des millions de, de Chinois qui vont mourir. Donc ça veut dire qu'on envoie euh, bah voilà, des millions euh, de Chinois pour faire la guerre en Corée du Nord. Donc le 31 octobre, ils arrivent, ils sont 200 000, et ils arrivent à repousser euh, énormément les Sud-Coréens. Ils les repoussent jusqu'en en Corée du Sud, en fait, et ils reprennent même Séoul le 4 janvier 1951. Du coup, à ce moment-là, c'est vraiment la panique pour les États-Unis. On pense vraiment encore bah, à une défaite, en fait. On pense à une défaite parce qu'on se dit qu'on bah, n'a pas assez d'hommes pour combattre. Et à ce moment-là, on réfléchit à l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, on a déjà vu ce que ça faisait... Auparavant, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on ne veut pas forcément reproduire ça. Il n'y a vraiment pas tout le monde qui est d'accord pour utiliser ça. Et en plus, l'utilisation de l'arme nucléaire ferait vraiment se retourner l'opinion publique contre les États-Unis. Il faut aussi rappeler qu'à ce moment-là, l'opinion publique n'est pas très, euh, n'est pas d'accord avec cette guerre comme d'habitude, et euh, aussi, en fait, n'est pas vraiment au courant. Par contre, l'utilisation de la bombe nucléaire ferait que les gens seraient beaucoup trop au courant. Euh, du coup, l'ONU choisit de lancer une offensive fin janvier, au lieu de la bombe nucléaire, et réussit à reprendre Séoul en mars, puis à remonter au 38e parallèle. Du coup, à ce moment-là, euh, tout se stabilise autour du 38e parallèle. En fait, c'est un peu compliqué, parce que c'était beaucoup dallers retour comme vous avez pu le comprendre. Donc, euh, pour résumer, euh, le 25 juin de 1950, du coup, les Nord-Coréens descendent en Corée du Sud, puis euh, quand les, les, les troupes de l'ONU arrivent, ce sont les... Ce, les sudistes qui vont monter au nord. Puis après, on redescend encore au sud quand les Chinois arrivent. Et quand il y a une nouvelle offensive de l'ONU en janvier 1951, on remonte jusqu'au 38e parallèle. Et c'est là que se stabilise le combat, enfin les combats, et les allers-retours s'arrêtent complètement. Du coup, tout se passe autour du 38e parallèle jusqu'à la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, c'est seulement deux ans après. Deux ans ça paraît hyper long et en fait c'est le temps que prennent les négociations de l'armistice parce que tout, chacun veut des choses différentes pour l'armistice et c'est ça qui va être très compliqué à négocier. Et du coup la guerre se termine officiellement le 27 ju juillet 1953. On compte quand même énormément de victimes, donc on dénombre plus de 500 000 morts en comptant les civils dans chaque Corée. Donc en tout, en Corée, il y a plus d'un million de morts et en plus, ça c'est les estimations basses. Il y a 35 000 morts dans la coalition de l'ONU et plus d'un million et demi de Chinois euh, périssent dans cette guerre, donc c'est absolument astronomique par rapport à une guerre qui aurait pu se limiter à peu. Mais en fait, vu qu'on a envoyé plein de monde euh, de pays différents, et bah voilà, on arrive à des des, des chiffres assez énormes. Euh, la la guerre de Corée est reconnue pour avoir été aussi une guerre extrêmement destructrice. On souligne souvent que les États-Unis ont lâché plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: New deadly weapon: belly tanks loaded with napalm, also known as jellytoll. It's a highly inflammable jelly which is fused and dropped to spray flaming death on enemy foxholes and guerrilla positions. Et en plus dans ces bombes il
0: n'y a pas seulement les bombes qu'on connaît qui explosent et qui mettent feu mais on parle aussi d'une guerre bactériologique donc de bombes bactériologiques euh, mais ça, je peux pas vous en dire beaucoup, parce que je pense ne pas être informée assez sur le sujet pour vous en parler, notamment parce que euh, c'est quand même beaucoup de, de suppositions, même si euh, les tout le monde sait très bien qu'il y a eu quand même des utilisations d'armes de de bactériologiques, et c'est un sujet hyper intéressant, donc je vous laisse aller vous renseigner si, si les, les, les guerres et les techniques de guerre vous intéressent, parce que c'est vraiment... Euh, quelque chose qui est, enfin c'est un scandale, c'est vraiment un scandale, mais, euh, mais voilà, moi je vous laisse vous... aller vous renseigner vous-même. Il n'y a pas vraiment de vainqueur à cette guerre, parce qu'à l'armistice, on redélimite euh, une frontière, tout simplement, elle est très proche du 38e parallèle. Ce qui est problématique, c'est qu'on redécoupe le pays en deux, vers le 38e parallèle, mais pas exactement là, donc en fait on redécoupe à nouveau des villages, comme on avait fait avant, quand on a décidé de couper au 38e parallèle. Euh, du coup, aujourd'hui encore, il y a des familles qui sont séparées, et quand on regarde des témoignages, c'est absolument euh, euh, fou que les, les, les familles soient encore séparées aujourd'hui. Euh, c'est pas comme à Berlin, parce que les gens n'ont pas pu se retrouver, notamment parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on le sait, la Corée du Nord, c'est encore euh, une dictature. Euh, quand on voit la Corée aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé, puisqu'on a encore un État communiste dans l'autarcie au Nord, et un autre État au Sud, qui est un modèle de développement économique... Donc la Corée du Sud, je pense que ceux qui ont été au lycée il n'y a pas si longtemps, même au collège, euh, savent qu'on parle souvent de la Corée du Sud comme un des quatre dragons, donc un des pays qui se développe vraiment économiquement en Asie. Les relations diplomatiques entre les deux pays restent très tendues, mais ça c'est pas très étonnant, sachant que la Corée du Nord est en tension avec la grande majorité des pays euh, du globe du coup voilà je vous ai raconté un des conflits les plus importants de la guerre froide qui a pour moi été effacé à cause de la guerre de Vietnam, enfin c'est pas vraiment à cause mais, mais voilà on parle beaucoup plus de la guerre de Vietnam que de la guerre de Corée et je trouve ça très intéressant quand même de savoir ce qui s'est passé parce que aussi c'est intéressant de savoir pourquoi un pays est séparé en deux il euh, n'y a pas tant de pays dans le monde qui sont séparés en deux et euh, je pense que la plupart du temps c'est lié à une guerre donc là en fait c'est pas vraiment lié à la guerre puisque euh, c'est à partir de l'occupation d'autres pays, que le, la Corée a été séparée, mais en même temps, si aujourd'hui elle est encore séparée, c'est aussi parce qu'il y a eu une guerre et qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des idées politiques. Euh, du coup voilà je vous laisse avec euh, une discussion avec mon ami Benjamin dans laquelle on parle euh, d'une visite virtuelle, d'une exposition et euh, j'ai trouvé ça super intéressant, notre conversation est vraiment vraiment enrichissante puisque Benjamin est un étudiant en histoire et sciences politiques donc euh, il sait aussi plein de choses sur la guerre froide et il a encore plein de choses à vous raconter donc je vous laisse avec cette discussion, voilà salut Aujourd'hui, on reçoit Benjamin, donc bonjour. Euh, bonjour. <rire> euh, mon ami, qui est en étude d'histoire contemporaine, c'est ça euh, Non, histoire tout court. Histoire ouais. tout court, ok.
1: Histoire, sciences politiques.
0: Ok, histoire, ouais. sciences politiques. Et du coup, on va parler d'une exposition virtuelle. Donc euh, ça, c'est vraiment la mode depuis cette année avec le Covid, tout ça, le confinement. Euh, vous avez pu avoir accès à plein de documentations, plein de, de visites de musées, etc. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez aller voir directement sur YouTube. Donc, euh, c'est la visite de la galerie euh, sur la guerre de Corée, forcément, euh, du National Museum of the Marine Corps, qui est aux états unis Et du coup, c'est un gars qui nous présente euh, bah, la galerie et qui nous explique euh, bah, plein de choses dessus. Donc, euh, c'est vachement intéressant parce qu'on nous parle de plusieurs choses sans seulement juste voir euh, tout ce qu'il y a à voir, quoi. Mm. Voilà. Du coup, tu peux nous dire, est-ce que tu en as pensé juste vite fait là pour... Euh,
1: ma question, j'en si ai si j'ai bien compris, c'est un ancien de la marine qui, qui présente euh, bah, l'histoire de la guerre de Corée euh, à, travers, à travers plusieurs documents iconographiques des, des reconstitutions de GI de, de, de l'époque. Euh, il le fait avec un point de vue assez américain de, américain de la chose, forcément, c'est est un, un ancien combattant. Et euh, donc voilà, un, donc, du coup c'est un document intéressant, d'autant plus que bah, ça nous permet de voir un musée qu'on n'aurait sûrement jamais vu sans.
0: Carrément, ouais. Ouais. parce que même en allant là-bas, là mmh. je ne sais plus où c'est, mais mmh. dans l'est des États-Unis, on n'irait jamais visiter euh, ouais. ce genre de musée. Enfin moi ouais. personnellement, j'irai ouais. pas. <rire> donc euh, c'est vrai qu'en plus okay. c'est seulement 10 minutes. Donc, c'est assez court. Vraiment, ça prend... Enfin, bah, ça prend 10 minutes, quoi. Et euh, on en apprend beaucoup. Et c'est vachement intéressant de voir euh, les choses vraiment... Genre, euh, on voit des, euh, des tenues. Bah, de toute façon, on va en parler. On voit des tenues, on voit des armes. Et enfin, c'est vrai que c'est cool de voir des vraies choses, quoi. Parce que on voit des documentaires, mais les documentaires, euh, bah on nous montre des reconstitutions ou des images d'archives, mais on se rend pas vraiment compte de la chose. Et du coup, c'est vrai que même dans un musée en vrai, ça serait mieux, forcément. Oui. Mais c'est bien qu'on nous explique les choses. Et en plus, les visites virtuelles, ça permet du coup, qu'on ait une visite bah, de... guidée. Enfin, en gros, ouais, c'est une visite guidée euh, qu'on ne payerait pas forcément aussi euh, quand on va voir des expos, parce que enfin moi, je sais que personnellement, je vais pas payer des visites guidées souvent, quoi. <rire> Genre, c'est vraiment... C'est un musée m'intéresse de ouf, quoi, mais... Euh... Du coup, c'est ça aussi qui est cool j'ai trouvé. Mm. Euh, du coup, donc la visite commence avec la présentation donc de cet ancien euh, marines Ouais, ouais un... euh, avec ouais, euh, ouais. la constitution. Avec oui, un... voilà. Enfin, il donc lui il arrive et il nous présente euh, donc euh, toute la galerie. Euh, donc au début, il nous parle d'une tenue. Mm. Enfin, de, comment comment on appelle ça
1: Une... euh, de, Un uniforme.
0: Un uniforme, oui, plutôt, ouais. Donc euh, il nous parle euh, d'un uniforme donc euh, d'un soldat d'un GI, mm. donc, pas, pas d'un soldat. Euh coréens ou, ou autres et euh, donc voilà il faut bien rappeler que c'est vraiment un truc basé sur euh, les états unis donc que même euh, les soldats de l'ONU ils n'avaient pas forcément le même euh, le même équipement voilà ouais. donc c'est important d'en parler ouais. et euh, là il nous présente euh, direct euh, des choses assez anecdotiques par rapport à la chaleur surtout je ne sais pas si toi ça t'a marqué ouais. mais le...
1: Bah, le fait euh, qu'ils disent bah, déjà en Corée on, on pense que la Corée c'est que enfin, c'est que la Corée du Sud du coup euh, ouais. que les températures ont hein, une température assez tempérée alors que non au nord on se rapproche, on se rapproche quand même drôlement bien de la, so la Sibérie ouais. donc il fait super froid c'est un climat en... du moins en hiver mmh. euh, et donc ouais il dit, euh, il dit des températures euh, auxquelles les troupes américaines n'avaient pas été forcément confrontées euh, lors de euh, en... enfin quand ils, sont... quand ils sont allés en Europe et donc ils avec une certaine surprise de leur côté. Ouais, voilà.
0: carrément. Ouais, moi, ça m'a fait penser aux, aux guerres, enfin, euh, vraiment anciennes, genre, avec Napoléon, tout ça, ouais, bah, qui s'était ouais. retrouvé euh, bah, en Russie et qui avait mmh. eu hyper froid. Et là, apparaît dans des documentaires, mmh. les, so les anciens soldats ils disent qu'ils n'ont jamais eu aussi froid et qu'ils s'attendaient pas à ça du tout. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on dit Corée, ça paraît ultra, genre, exotique ouais. mmh, <rire> t'as l'impression que bien. tu vas avoir chaud et tout mmh. euh, comme, euh, comme en Chine alors qu'en fait au final en Chine il y a tous les climats enfin mmh. vraiment euh, ouais on s'attend à avoir chaud et au final euh, bah ils se sont retrouvés avec des bah en fait on nous parle de moins 20 à moins 30 degrés mais je pense que c'est des degrés Fahrenheit du coup donc euh, voilà des équivalences euh, au moins moins 10 degrés quoi ouais euh, voilà. souligne, du coup ouais. les gens, enfin euh, les soldats devaient dormir euh, vraiment dans, les, dans des tentes donc il avait hyper froid et tout et ça c'est vrai que du coup ils soulignent beaucoup ça le guide et c'est assez étonnant et enfin on, on pourrait croire que c'est anecdotique mais en même temps je pense que ça a été une méga difficulté dans la guerre ouais. en elle-même et euh, voilà du coup c'est intéressant parce que je pense que les chinois eux étaient préparés à ce genre de choses, même les nord-coréens étaient beaucoup plus préparés mmh. parce que bah, du coup il là... enfin, y en avait beaucoup qui étaient en Manchurie quand même et donc la Manchurie bah, c'est des... des trucs, enfin euh, les températures elles sont très proches de la Sibérie quoi. Ouais. Euh, me... Du coup voilà, ouais. Puis
1: même, ils sont habitués à ce climat c'est des gens qui, qui, vivent, qui vivent dans leur pays donc ils ouais. sont habitués à ce climat
0: après il faut savoir que les chinois il euh, y avait quand même des gens qui n'étaient pas de toute oui, la oui, Chine oui, oui, bien sûr, ouais. donc du coup bah, justement il y avait certainement des personnes comme les états unis mmh. qui n'étaient pas du tout ouais. euh, prêts pour ça même je dis ça mais mmh. même les troupes de l'ONU n'étaient pas prêtes pour ça je ouais. pense aussi
1: c'est super intéressant cette dimension climatique parce qu'on y pense pas forcément quand on parle de guerre de stratégie militaire ou quoi euh, on pense pas forcément au fait que juste le temps qu'il fait ça peut tout changer euh, la bataille des lots, c'est euh, sous Napoléon. Est, il... Napoléon il gagne parce que le champ est boueux, ouais. euh, que des trucs comme ça. Et euh, bah, la campagne de Russie, euh, le... Hitler qui se fait battre euh, à Stalingrad parce qu'il fait, moins... qu fait moins 30 et que le, le... le réservoir, les... le carburant gèle dans les tanks, euh, ouais. c'est un truc euh, il faut euh, dans la stratégie militaire. Et c'est un truc justement qui va être euh, travaillé durant la guerre de Corée. Et ça a pu être une difficulté majeure pour les troupes américaines dans la suite de la guerre froide.
0: Ouais, ok. Ok, je savais pas. Du coup, ouais, c'est mm. bien pour d'autres combats en fait, ça les prépare pour d'autres combats. Ouais, ça, c'est. Ok. Et du coup, tu as parlé des carburants gelés, et là, justement, dans l'exposition, il nous parle euh, de la nourriture qui gelait. Mm, ouais. Il nous parle de la nourriture, et euh, le guide, il explique que. Enfin, on voit un, pap un papier de bonbons en fait euh, par terre. Et le guide, il explique que tout ce qu'ils mangeaient, et surtout, bah voilà, tout ce qui était bonbons etc., ils devaient les laisser très longtemps dans leur bouche pour que ça commence à réchauffer, pour qu'après, ils puissent se mâcher. Et c'est assez marrant de savoir ouais. ça. Enfin, marrant c'est ouais, pas pour eux ouais, <rire> mais c'est vrai que niveau anecdote euh, voilà c'est pas mal <rire> euh, après du coup on arrive aux armes alors euh, moi les armes c'est un truc où je suis encore euh, pas terrible <rire> genre ouais. euh, j'ai c'était en fait l'exposition en anglais ça aussi il faut le savoir on... moi j'ai mis les sous-titres en anglais aussi pour avoir mmh. certains des fois j'ai perdu les trucs donc euh, voilà mais c'est vrai que tous les noms des armes et tout je les connais pas du tout j'ai juste euh, retenu qu'il y avait des bazookas <rire> c'est hyper triste <rire> mais euh, du coup euh, ouais ils nous, parlent... ils nous montrent pas mal d'armes Hum. Je ne sais pas si toi, il y a un truc ouais. qui t'a marqué euh, là-dessus
1: bah, Ce qui m'a marqué, c'est surtout en fait ce qui... Ce qui... Parce que ça va expliquer aussi le conflit coréen euh, dans son ensemble. Cette multitude d'armes, euh, elle, elle est produite par, euh, bah, par les industries américaines. qui euh... Donc en fait, euh, les industries américaines, c'est ce qui ont permis surtout aux états unis euh, de... de se relever de la crise économique. Et la plus grande peur des, des Américains en 1945, quand la guerre se finit, c'est que justement on ferme d'un coup toutes les usines d'armes, qu'on qu n'utilise plus ça, et que donc il se retrouvent, euh, finalement, on retrouve finalement avec des millions d'Américains au chômage qui ne travaillent plus dans ces usines. Et justement, la guerre de Corée euh, et, les guerres, et les différentes guerres qui vont suivre, c'est un, un moyen pour le complexe militaro-industriel américain de se, de se perpétuer à travers en vendant toujours plus d'armes à des prix d'ailleurs complètement, euh, complètement fous aux autorités, euh, au gouvernement. Euh, et c'est ce qui explique d'ailleurs que par moment Américain va être bien supérieur, du moins euh, contre déjà l'équipement chinois bien sûr, qui est en partie américain, mais ça c'est notre histoire, euh, et contre l'équipement bien sûr nord-coréen. Euh, de ce fait, parce que euh, ils ont un, déjà une, ils ont une expérience dans, dans, dans la fabrication dans la fabrication d'armes qui est assez immense, et, euh, et voilà parce que c'est voilà.
0: Ok d'accord bah, du coup hyper intéressant. <rire> euh, du coup après on voit pas mal de photos parce que de toute façon dans les expositions on a toujours beaucoup de photos. En plus, euh, en 1950, il y a plus de photos que de vidéos quand même, parce mmh. que c'est pas comme euh, voilà, dans les dernières guerres dont j'ai parlé, par exemple la guerre des Malouines. La guerre des Malouines, on a beaucoup de vidéos parce que c'est quand même plus de 40 ans plus tard, ouais. donc ça n'a rien à voir. Euh, les reporters sont là pour faire des vidéos et pas des photos. Enfin, on fait des photos, mais c'est pas, pas la même visée. Et euh, du coup, donc là, on voit beaucoup de photos qui sont hyper intéressantes, euh, notamment du débarquement donc, à Incheon. Euh, et du coup c'est donc forcément des photos en noir et blanc et on voit vraiment que à ce moment-là on attendait quoi on a les enfin les Sud-Coréens attendaient les États-Unis et je sais pas si t'as remarqué sur les photos mais enfin on voit vraiment un émoi à quoi tout le monde est heureux de voir ouais. les États-Unis arriver de toute façon là sur le coup c'est encore les États-Unis sauveurs euh... Voilà, ouais. c'est vraiment ces principes-là. De toute
1: ouais, bah oui, façon, les Coréens sont occupés quand même depuis euh, plusieurs siècles par des ouais. puissances étrangères. Ouais. Donc, ils s'attendent à ce que, comme, comme avec l'Europe, les États-Unis débarquent et, et les, les libèrent. Ce qui va en partie se passer pour la Corée du Sud, oui, beaucoup moins ça. pour la Corée du Nord. Enfin, d'une autre, autre manière, on va dire. Euh. Et ouais, c'est clair qu'il y a une c'est euh, D'ailleurs, le, 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 les, les G.I. américains vont, comme en Europe, laisser un paquet d'habitudes aux au Sud-Coréens. Ouais. Euh, bah, nous, c'est le chewing-gum. J'imagine eux euh, Je ne me suis pas tellement renseigné sur le sujet, mais bon... Euh, enfin, du moins, la, la présence de l'Américain va apporter euh, pas mal de choses à la société Sud-Coréenne. Ouais, ouais gens ouais,
0: carrément. Quoi. Carrément, mais de toute façon, après, ils vont avoir des relations diplomatiques euh, ouais, c'est ouais. Même aujourd'hui... Euh...
1: Même, il y a encore des bases américaines, il me semble, en Corée du oui. Sud. Euh... Ouais, ah, ouais. Peu, ouais.
0: Bon, en même temps, avec la présence de, de, de la Corée du Nord ouais, au, -dessus, bah ouais. au mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, clair. Et du coup, après, on voit euh, des tanks. Et même à la fin, on va voir des avions. Je sais pas si c'est des, des vrais... Enfin, genre...
1: Euh... Je sais pas, j'ai pas... Il le, il le dit pas. Ouais, genre, euh, il le dit pas et j'ai pas remarqué si c'était des vrais ou ouais. pas, bon, ensuite... Mais euh... du
0: coup, voilà, c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça impressionnant euh, à chaque fois quand on voit des choses comme ça, genre des ouais, bah. avions, des tanks. Des tanks, c'est des choses que nous, on ne voit jamais. Dans le monde, en général, tu vois ça plus dans les régimes <rire> ouais. autoritaires, on va dire. Mais en France, tu ne vois jamais de tanks, à moins que, je sais pas, tu regardes des défilés. Et encore, je sais même pas s'il y a des tanks ouais, dans les qu défilés. Qu'il y a en juillet soit la Champs-Elysées, ouais. quoi. Ouais, et voilà. Y en a, et et euh, du coup, euh, je trouve ça cool de voir ça dans un musée. Enfin, ouais. je vais rarement dans les musée de la guerre, c'est vrai. Mais euh, c'est... Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, parce qu'on se rend vraiment compte de... Comme c'est gros, comme c'est imposant, quoi. Et euh, après... Je sais... moi ça m'a marqué euh, il parle de la cold room euh, c'est du coup bah, la chambre froide mm -hmm. euh, et tu sais c'est un endroit où il dit que du coup les visiteurs peuvent être à la température enfin peuvent un peu ouais. ressentir la température mm -hmm. qu'il qu y, aurait... enfin, qu y avait à cette époque là mm -hmm. enfin à cette époque là au moment où il ouais. était l'hiver euh, pendant la guerre et je trouve ça assez cool
1: l'immersion quoi ouais, ouais. vrai qu a...
0: moi j'aime bien je... les musées euh, dans les pays nordiques ils font grave ça genre quand j'étais allée en Suède il y avait pas mal de musées comme ça où t'avais des sortes d'immersion tu pouvais être déguisé enfin plein de choses comme ah ça ouais. <rire> et c'est hyper cool parce que du coup ça donne beaucoup plus envie c'est beaucoup plus ludique que ce soit ouais. pour les enfants mais même pour les adultes en fait et euh, du coup, j'ai trouvé ça cool ouais, qu'ils mettent ça parce qu'en en fait, on passe. Bah, en fait, ouais, c'est le même principe qu'une chambre froide pour la nourriture. Mm. <rire> c'est juste qu'il y a un décor, quoi. forcément, on va pas être juste dans un couloir froid. Mm. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être assez impressionnant. Ouais, est... Parce que du coup, il doit faire très froid, je pense. Ouais,
1: bah oui, ouais, c'est sûr. Et surtout, ça. Enfin, je pense que ce qui... ça révèle aussi que c'est la... la différence qu'il y a entre la... la guerre de Corée. Dans, dans un l'inconscient américain, la différence qu'il y a entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Ouais qui n'est pas du tout vécu, vécu pareil. Enfin, c'est vécu d'une manière plus traumatisante. Et je ne pense pas qu'on aurait, dans, sur un musée sur la guerre du Vietnam, on ouais. aurait quelque chose qui, qui propose de revivre, de revivre les, les conditions de la guerre du Vietnam. Parce que c'est un truc, ouais. euh, je ne sais pas si, si j'extrapole beaucoup, mais pour moi, c est, c est, enfin, ça dédématrise quand même, ça dédramatise ouais. euh, beaucoup, euh, beaucoup les, bah, la guerre. Qu'est-ce que ouais. ça a été donc euh, me... enfin, c'est une théorie quoi. Ouais,
0: je sais, je sais pas, je me rends pas compte. Après, en fait, euh, on dit que la guerre du Vietnam, ça a plus traumatisé euh, les Etats-Unis que la Corée. Ouais, bien sûr. Euh, bien Mais sûr. en fait, au final, c'est surtout que la Corée, euh, ils en ont très peu parlé. Dans l'opinion publique, la Corée, ça a beaucoup moins apparu que la guerre du Vietnam. Et même dans l'opinion en France, d'ailleurs, parce que bah, du coup, la guerre du Vietnam, c'est quand même une guerre qu'on connaît tous plus ou moins, mais vraiment plus ou moins, mmh. parce qu'au final personne ne sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça pourra peut-être faire l'objet d'un épisode. <rire> euh, mais euh, du coup, euh, la guerre de Corée c'est beaucoup plus inconnu. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi par exemple à l'école, euh, j'ai parlé de la guerre du Corée en terminale, euh, mais j'en ai parlé, enfin j'en ai parlé pendant deux secondes. Je vois, mmh, je sais ouais. plus c'était sur notre chapitre sur la Chine je pense. Et du coup, euh, bah, on disait que en gros Mao ressortait euh, vraiment grand gagnant de la guerre de Corée et du coup bah, c'était cool et c'est tout en fait et du coup on savait pas ce qui si s'était passé et moi enfin franchement j'ai su euh, bah, que cette année-là que du coup la guerre de Corée enfin euh, la Corée était divisée vraiment depuis la guerre de Corée
1: mmh. et
0: ça c'est une chose que enfin qu sait pas forcément moi ouais je me posais des questions Je me demandais pourquoi c'était il y avait la Corée du Nord la Corée du Sud comme beaucoup de pays d'ailleurs c'est en général c'est à cause des guerres et au final ouais euh, par rapport à l'opinion euh, américaine c'est vraiment euh... Euh, ça a été super traumatisant aussi bon en tout cas c'est une guerre donc euh, c'est traumatisant ouais. et euh, ouais on le dit moins parce que ça a beaucoup moins fait partie de l'opinion publique mmh. et aussi parce que ils ont fait le choix de pas du tout en parler et ils ont bien raison. <rire> parce que vu ce qui s'est fait là-bas. Ouais. Euh, voilà. Après, au final, le, le Vietnam aussi, ouais. c'était une catastrophe.
1: Puis même, c'est pas le même enlisement, le Vietnam, que oui. la guerre de Corée Enfin, oui, la guerre oui. de Corée c'est trois ans, le Vietnam. Euh...
0: Ouais, ouais. Non, bah, en fait, ils ont eu beaucoup de chance parce que l'ONU a vraiment beaucoup participé. Mm. Et euh, du coup, je pense qu'il n'y a pas le même euh, aspect. Euh... Le même ressenti, ouais. Ouais, voilà. Mm. Mais euh, oui, c'est vrai que dans tous les cas. Après, c'est le même principe. <rire> ouais, c est, c est... non, mais c'est sûr, c'est le même principe, bien ouais. sûr. C'est.
1: Euh... La guerre en général, c'est pas drôle, surtout les guerres, les guerres comme ça. Mais, ouais. Euh, mais ouais, c'est vrai que moi, moi, c'est l'impression que ça me donne, surtout les œuvres culturelles. Oui. On a beaucoup moins, beaucoup plus d'occurrence sur la, la guerre du Vietnam que sur ouais. la guerre de Corée. Ouais. à bah, j'ai pas de souvenirs de
0: GI qui ont été, euh, qui ont été mobilisés, surtout pour la guerre du Vietnam en fait. Il y a eu beaucoup ouais. plus de monde. C'est ça. Euh, j'ai pas les chiffres, mais euh, en Corée, il y, y en a il y a eu beaucoup de, de gens mobilisés, beaucoup de gens encore pas dans l'armée donc euh, il vraiment... y a vraiment beaucoup de gens qui disent que, bah, en fait si... ils étaient arrivés dans l'armée parce qu'ils avaient juste envie d'être dans l'armée et au final ils se sont retrouvés à aller en Corée et euh, voilà on était quand même plus préparés avec la du... pour la guerre du Vietnam mais c'est vrai que c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes enjeux aussi enfin là euh, si on perdait la Corée enfin le Sud-Corée sud c'était pas hyper grave enfin c'était genre beaucoup moins grave que par rapport au Vietnam
1: bah justement, moi je, je me pose la question est-ce euh, que la, les états unis ont un intérêt stratégique à avoir la Corée, c'est qu'il y, oui. y a le Japon à côté, il oui, euh, oui. y, y a Taïwan, il faut, y a Taïwan à défendre, enfin, c'est un, un espace quand même euh, assez stratégique. De bah, toute façon, c'est par un... rapport à Taïwan que du ouais. coup ils ont dû intervenir aussi. Hein. Et surtout, ça leur fait un truc un, une, une base à terre au cas où ils veulent euh, au, près de la Russie. Oui. Hyper près de la Russie. Ouais et euh, justement je ne vois pas tellement quels sont les intérêts enfin euh, si c'est devenu plus tard un intérêt parce que c'est devenu un entêtement national on a fait la théorie du château de cartes mais au départ quest
0: expliquer ce que c'est la théorie du château de cartes
1: ça rejoint la théorie de l'endiguement de Truman euh, mm. de Truman qui dit, en fait, que si on laisse un, un, un seul pays en Asie devenir communiste, euh, ça, les pays vont devenir communistes à la chaîne. Ouais. Ça, va, enfin, ça se, ça se, ça se vérifie ça C'est ce Ça s'est passé, en toute façon. Ouais. Ouais. En, enfin, dans les anciennes colonies françaises, du moins, tout ce qui est Indochine, ça s'est passé, passé comme ça, quoi. Oui,
0: ouais, ouais.
1: Tous les trucs... Euh, bah, le, le, comment ça s'appelle Il bah, y, y a le Vietnam, et à côté, c'est la... Le hum, Laos, le Cambodge, le, le, ouais, le Cambodge. Ouais, le Cambodge, le Laos et ouais, le Cambodge, surtout.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Hmm. Donc, après tout ça, on a. Euh, la... Enfin, on parle de l'aviation. Euh, du coup, voilà, donc là, on parlait des, des, des gens qui avaient été mobilisés un peu pour tout et pour rien et qui n'avaient qui... Qui jamais fait la guerre. Mm -hmm. Et du coup, l'aviation, la, il le dit d'ailleurs dans, dans sa présentation, euh, que c'est vraiment un. Comment Un domaine qui a été euh, vachement critiqué, dans le sens où ils ont envoyé plein de gens bah, dans, dans, dans l'aviation la, dans euh, militaire. Euh, qui n'était pas du tout destiné à ça à la base et euh, je sais pas si t'as j'ai pas retenu le nom euh, du joueur euh, des Red Sox il parle euh, donc euh, d'un mmh. joueur de baseball qui était euh, mobilisé euh, bah, pendant la seconde guerre mondiale mmh. et qui après est revenu jouer au baseball <rire> et qui est reparti du coup en Corée et justement il s'est retrouvé dans l'aviation alors qu'au final euh, c'était pas du tout euh, ce qu'il faisait de base quoi. Mmh. et euh, vraiment euh, ouais, les gens de l'aviation ont été encore euh, moins préparés que les autres ce qui peut être assez étonnant parce que bah, conduire euh, ouais. des avions de guerre c'est peut-être plus difficile que, que genre être juste euh, mmh. dans qui... la marine score ouais. ce qui est étonnant
1: parce que les... pourtant les GI qui débarquent sur les plages de Normandie en 45 ouais. c des... en 44 c'est des gens qui sont, sûr, euh, qui... Qui sont bien diplômés bien ouais. alors qu'ils sont juste euh, ils sont de la marine euh, la... Euh, qui... qui sont juste dans la dans la force terrestre, les, enfin, les forces de base. Ouais. Ce qui est étonnant, je, je sais pas, je ne comprends pas. Pourtant, les Américains avaient le meilleur système à l'époque d'éducation. Ouais, ouais. De loin, euh, il y avait le plus haut taux de personnes dans l'enseignement le, dans euh, qui, qui faisaient des études. Mm. Donc, je sais pas comment on peut expliquer ça. Je sais
0: pas comment ça s'est passé. Euh... En fait, c'est le gars qui dit ça. Et moi, j'ai vu que dans des, dans des documentaires où il y avait des anciens DJI qui parlaient, mm -hmm. ben justement, qui s'expliquaient qu'ils avaient été un peu envoyés en mode salut alors que... Enfin, voilà, vraiment, l'aviation, c'est compliqué. Ouais. Et euh, du coup, c'est le cas qui le redit. Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se pencher un peu là-dessus. Mais voilà, et, euh, il disait que ça avait été quand même euh, très critiqué, euh, bah, que ce soit aux états unis ou même euh, dans les pays qui formaient le, la troupe de l'ONU. Mm. La visite, elle se finit, en fait, avec un tour. Genre un tour sans qu que le guide euh, y commente. Mm. Et du coup, voilà, on revoit encore pas mal de photos. Et puis, euh, les armes, etc., donc euh, ouais, moi j'ai bien aimé ce truc ouais.
1: bah, c'est instructif ouais. c'est enfin, ouais, vrai,
0: voilà. vraiment une... pour mettre en image tout ce qu'on a dit bah, précédemment dans le podcast tout ce que j'ai dit moi avant aussi toute seule parce que la vidéo ça explique plein de choses et c'est pratique par rapport aux cartes je trouve aussi je sais pas ce que les gens pensent mais euh, moi je trouve que vraiment avoir des cartes c'est hyper bien parce <rire> ouais. que sinon tu ne comprends rien parce que même si on situe tous la Corée mmh. on connaît pas les ouais. villes tout ça
1: 36ème parallèle voilà, 38ème, ouais. Et pourtant, euh, bon... ça paraît hyper logique dans ouais. les
0: dans la documentation. Hmm. Ils parlent tout le temps de ce 38ème parallèle, bah, du coup que vous verrez dans la vidéo. <rire> ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est absolument pas logique, genre. Euh... Ouais. Bah après de toute façon voilà c'est du découpage comme ils ont fait euh, bah, pour les autres conférences euh, pour l'Afrique notamment enfin, voilà c'est ce est... des découpages à la règle ce
1: qui, ce qui est assez dingue moi ça me... horrible. encore je, je comprends que les que les que je... enfin je peux comprendre que les Européens en arrivant en Afrique dans les en, au début des années euh, du, du 19 e siècle ils découpent à la règle parce qu'ils ils ont ils avaient aucune idée de, de, du fonctionnement social de comment ça fonctionnait ouais. autant les Américains qui, qui ont quand même un Département d'État euh, aux affaires étrangères qui est pas euh, qui est pas immonde euh, décide vraiment de enfin à mon idée ça a donné lieu à des négociations et puis euh, ils ont dû tomber d'accord sur sur quelque chose qui ne, qu'on n'est pas de partie ouais, mais ça c'est assez bon.
0: C'est les États-Unis qui ont proposé à, à, à l'URSS en plus. Hein. Ouais bah c'est ça qui était où je me suis dit bah vas-y c'est juste que l'URSS et tout ils ont pas mais en fait mmh. non pas du tout. <rire> c'est bah, bien eux ouais. qui ont proposé. Ouais.
1: Et c'est ça va ça va le refaire d'ailleurs au Vietnam où c'est euh, le, oui. le 56 euh...
0: Je sais pas le. c'est
1: le 56e jeu. Ouais vais pas dire de bêtises, mais où ils vont couper le Vietnam en deux, pareil, à la règle.
0: Bon, au final, euh, du coup, aujourd'hui, oui. le Vietnam n'est pas séparé. ouais. Mais, euh, <rire> mais bon, la Corée bon... l'est encore. La Corée Après, pas, encore. pas au 38ème parallèle, mais pratiquement, au final, mm. bah, vous verrez, encore, sur la vidéo, c est, c est, ça change pratiquement pas. Et en plus, ils ont encore coupé des villages. C'est ouais. vraiment ridicule, genre, j'ai pas compris. <rire> C'est n'importe quoi. Ouais. ouais oui. Donc, euh, voilà. Bah, du coup, euh, je sais pas si as des choses à rajouter par rapport à tout ça
1: bah <rire> ouais non bah, c'est super un soutien parce que c'est vrai que la guerre de Corée comme tu disais on en parle on en parle peu mm. euh, et surtout ça va amorcer euh, ça va amorcer ce qui va se passer dans les autres guerres d'importance de la guerre froide Carrément. notamment la guerre du Vietnam avec souvent les mêmes acteurs la Chine la, la Chine qui, qui aide militairement le pays avec les l qui soutient matériellement ouais. et donc ouais c'est c'est vraiment euh, les, les histoires qui se répètent euh, ouais. Dans, ouais, ouais. dans la guerre froide au
0: final euh, ouais. mm. de toute façon c'est le même genre de combat, c'est encore contre le communisme. Mmh. Enfin, vraiment, bah, tous les États-Unis et l'URSS, c'est la guerre froide quoi. Ouais,
1: des, euh, les, les États-Unis qui soutiennent un dictateur euh, nationaliste qui n'est pas du tout aimé par la population. Enfin, des, <rire> Toujours les, la même. <rire> histoire euh. Et d'ailleurs, c'est assez. Euh, moi, je, moi, personnellement, je trouve ça assez dingue que, que déjà les, les Américains aient pas institué un un régime un régime démocratique en sud corée enfin oui. il, ils il, c'est arrivé mais ça a mis du temps je trouve ça dingue le niveau d'aveuglement du département d'état américain devait être assez assez dingue parce que bon, ne pas, pas comprendre moi, que déjà ne, ne pas anticiper la, la colère des la colère des, des gens des, des coréens vis-à-vis -vis de ça je trouve, je trouve ça c'est dingue qu'ils aient pensé c'est intéressant parce que c'est là où la corée en 53 à la fin de la guerre c'est le pays le plus pauvre du monde euh, la Corée du Sud va devenir euh, aujourd'hui la dixième ou e puissance mondiale. Euh, ouais, ils sont très très bons. Ouais. Bah, ils sont dans
0: les dragons là. Ouais, ouais. Et, euh, ouais non, pour euh, bah, ce que je dis, c'est un modèle de développement économique en Asie, hein, mmh, vraiment. Bah ouais. Et euh, aujourd'hui, ouais, la Corée du Sud s'en sort très très bien. Mmh. Bah, la Corée du Nord, euh, c'est très problématique parce qu'ils ont un nouveau dictateur. Enfin, <rire> genre, mmh. il est pas, il est, ça fait pas long, si longtemps que ça qu'il est là. Ouais. Ça fait Et... euh,
1: 2008 ou un truc comme ça. Ouais 2010, voilà. Ouais
0: et du coup euh, tout le monde a pensé qu'ils allaient s'en sortir au final euh, bah, c'est limite pas pire mais euh, c'est encore compliqué quoi sans bah... en fait on sait rien de ce qui se passe là bas mmh. au final
1: moi c'est vrai c'est vrai c'est on... très compliqué on en sait pas grand chose les sources moi bon, c'est les sources nord du coup forcément tout va bien quoi mais, <rire> <Oui>. euh... <rire> mais, mais globalement mmh. euh, Kijong Jong-un c'est euh... fait des enfin, c'est euh, malgré nous notre point de vue il apparaît comme hyper euh, hyper euh autoritaire et tout, mais euh, parmi les trois dictateurs qui est de la famille Hoon qui est en Corée, c'est encore le plus le plus moderne on va dire. Il, ouais. il a entamé des négociations avec la Corée du Sud. Ouais, ouais. Et, et économiquement, pas socialement, économiquement <rire> la, la Corée euh, la Corée du Nord commence à s'ouvrir euh, au capitalisme dans une certaine mesure, libéralisme, ouais. en, en fait à prendre le modèle chinois. Ouais. Voilà. Ouais, mm.
0: après le modèle chinois n'est pas non plus un exemple. Non, non il pas... enfin, oh économ... oui, mais... économiquement, pour mais un pays d'Asie, ça l'est. Ouais, ouais, carrément. Non, non, mais c'est vrai. Mm. Ouais. Voilà, et bah du coup merci beaucoup d'être venu euh, pour le podcast. Et bah c'était hyper intéressant du coup d'avoir quelqu'un qui connaissait un peu des choses sur l'histoire. Parce mm -hmm. que du coup t'as beaucoup beaucoup parlé et c'est trop cool parce que d'habitude j'ai trop peur d'être toute seule à parler. <rire> et euh, donc voilà, merci Benjamin. Bah
1: je vous en prie. Et puis
0: euh, nous on se retrouve.
1: <rire> je t'en prie ouais. <rire> et
0: puis nous on se retrouve le mois prochain pour euh, un nouveau sujet et un nouveau podcast. Salut
1: Salut mm -hmm.